0: Hei alle sammen, og velkommen en ny og spennende episode av Thinking Beyond, och her sitter vi som vanlig, Lars Henrik. Velkommen til deg. Ja, takk skal du ha, Tom. Du, nå kan det jo gå til at hvis du er fra Oslo, bare om du sitter og koser deg foran peisen i vinterferien, men uh, det har ikke vi tid til, Lars Henrik. Vi må kjøre på, og vi tänker vel at denne episoden skal vi benytte anledningen litt til kanske oppsummere de tingene vi har snakket om, og vad som har skjedd de første to og en halv månedene av året. Um, ikke to og en halv helt, men nesten, nesten to? Nesten. Uh, ja, ikke sant? Nesten to. Um, det er tenker, ikke påskestendingen det her kom. Det er kom. ikke helt påskende, det er helt korrekt. Så vi um, skal snakke om de uh, viktigste temaene vi har inom. innom. Uh, men først og fremst faktisk så skal vi snakke litt om en nyhet som har vært annonsert nå den uken. Og vi har vært litt om det, at Jara starter startar sin gröna ammoniakssatsing og det har blivit nå anonserat et spännande partnerskap med Akorising Horizon og Starkraft.
1: Ja, Yara, eh Akorising som du säger och Starkraft. De har gått samman om att planera nå för Europas störste, vad ska vi säga, storskaliga ammoniak, alltså grön ammoniak anlägg. Och det som är spännande att de tar utgångspunkt i Yaras sitt existerande eh, ammoniak anlägg, industriell ammoniak eh, som brukas till bland annat som ligger på herja i Porsgrunn. Mm. Og de sier at det er et billigere utgangspunkt enn å starte noe helt, helt fra scratch og bygge dette her.
0: Mm.
1: Det som er utrolig spennende der sånn, er jo at vi har snakket om dette her med hydrogen, og vi har snakket om amniak. Da må vi bare gjenta. Hydrogen er grunnstoff, ikke sant? mens amniak er egentlig det samme. Det er to sider av samme sak, for amniak er egentlig en, en kjemisk binding av, av, av hydrogen, ikke sant? Mm. Så det er jo hydrogenmolekylene sammen med nitrogen som det er masser av i luften. Alle vet kanskje at det er som sånn største substans i luften, det er liksom 78 prosent, er nitrogen. Og det er derfor dette er veldig bra å bruke som normalt i gjødsel. Men nå ser man altså for sig at hydrogen og amniak da, i denne, denne kjemiske formen av hydrogen som er amniak, kan brukes i transport, som transportation fuel. Mm. Og da spesielt mot, for å få grønne, eller grønne, hva skal vi si, eh, ordne opp i med skipsfarten. Så det er det som er spennende Når vi snakker om storskala her At det er det de sikter seg inn mot Det som er bra med amniak Er å ha enda større energitetthet enn hydrogen Om en så veier da eh, Massen litt mer Så får båter som ikke har noe problemer med vekt Altså store båter mm. som ikke har noe sånn vektproblemer Å ta med seg liksom tom fjul Så er det bra med amniak Er du mer sånn lettere ferger, noen hydrofoiler og sånne ting, som kanske går litt kortere, så er det bedre med hydrogen. Men det er bare liksom noe av forskjellen her. Men det viktigste poenget er at vi ser nå at det
0: virker å begynne å komme store, store satsninger innenfor det tema vi har sagt om. Det mm. blir rett og slett å flette seg litt sammen, så det blir spennende å følge fremover gjennom år også, og hvordan dette utformer sig. Ja. Ehm, um, da skal vi innom litt random av de tingene vi har snakket om og dette med corona og sånn Lars Hedenick. Nå nå begynner det å komme litt mer og mer på plass etter rundt vaksinene. Vi ser flere og flere vaksiner komme til markedet.
1: Ja, vi ser det altså. Det, det, som det er nok av vaksiner. Også i Norge, de, de slitter litt mer med å sette for satsskuddene i riktig tempo. så det, er, det, er, det har kommet seg litt de siste ukene, men vi ligger ganske langt ned på statistikken når vi ser hvor det bare er nå en 6 prosent av befolkningen som er full eller vaksinert. Mm. Så hvor Danmark for eksempel ligger på 9. Mm. Israel er jo oppe i noen og 70 prosent, men, men glem de. Ta våre naboland da, så ligger vi litt foran Sverige kanskje, men et stykke bak Danmark. Mm. Men det kommer seg. Det viktigste er vaksinene, ser programmene ser ut til å fungere bra, og nå kommer også Johnson Johnson ut med sin, snart. Mm. Den er innenfor samme kategorien som AstraZeneca sin, og ikke da som Moderna og uh, BioNTech uh, sin, uh, sin, uh, sin uh, kalde teknologi. Mm. Men uh, dette her nå, og det kommer flere etter hvert. Så de regner nå at en stor del av en voksen befolkning skal være vaksinert i løpet av, om ikke før sommeren, så i løpet av sommeren.
0: Nemlig. Og det, og det, er... det er dette markedet å tro på,
1: og ja. det skaper entusiasme, og det skaper fremtidstro, og det håller gang i børsen.
0: Absolut. Vi skal innom ålderprisen, det er vanskelig ikke å komme innom den uten at vi skal snakke for om det, men det er ingen tvil om at uh, dine anslag in mot nyåret slo han da skjønner det er vel greit å snakke litt om det med tanke på de første ukene av året, at det har tikket og tikket, som vi sagt om siste gang.
1: Ja, det har blitt en, altså en sterk ålderpris genom vinteren av forskjellige årsaker, og det til tross for at økonomien er liksom så som så, vi har jo opplevd altså ytterligere litt tilbakevendende nedstengninger og slike ting, men det er dette med fremtidstroen, og så har det vært en voldsom bra disiplin innen i OPEC og OPEC+. Mm. Og da er det først og fremst at altså det er Saudi-Arabia og Russland som har klart egentlig å styre dette, manøvrere dette på en veldig, veldig god måte. Mm. Og kombinert med at, at etterspørselen har ikke blitt verre enn forventet, også at vi har hatt en kulleperiode i USA, i, i spesielt Texas, som har gått utover produksjonen med noe faktisk uh, pamelonfatt på kort sikt, så har det gjort at vi har fått en veldig, veldig god oljepris. Mm. Så den kan fortsatt, og vi har egentlig ikke fått effekten av en økonomisk gjeninnhenting, det venter vi først liksom utover året, spesielt i annet halvår og i 2022, så det er vi egentlig kan kanske få den det største draget i oljeprisen. Nå er det mer liksom spekulasjon og forventning, om et halvt så får vi egentlig de fundamentale effektene av om kanske vi har litt for lite olje i forhold til et etterpørsel. Mm.
0: Jeg vet, Lars-Henrik, du har alltid vært det, eh, opptatt til vi har en rød tråd i det vi snakker om, og ja. det er jo litt av poenget vårt med denne podcasten også. Derfor synes jeg vi skal få våre lyttere kanske repetere litt an og oppsummere litt dette med klimaplanen 2050, ja. som vi har snakket ganske mye om, men eh, kan du ikke kort liksom henge lytterne på her, hva, hva er det viktigste som har kommet ut av, av den målsettingen som EIA er vel? Ja, ja. IA. Ja internasjonale Elias han
1: Fatibiroll, ikke sant? Som en stor heter kaller en stor strategen der. Og det som er morsomt, du sa et nøkkelord i stedet, så er det som liksom ting begynner å knytte seg litt sammen. Nå nevnte vi den intensjonsavtalen med Akron Reisen, Stadkraft og Yara. Mm. Og så for noen episoder siden så snakket vi om IA, som var ute med sine, kall det også sine, sine, sine mål, for hvilken aktivitet må vi ha for å nå denne, denne avkarboniseringen. Mm. Og da var det jo blant annet at vi var ute med noen tall, som het at den, de industrielle volymene av hydrogen måtte jo opp fra 450 000 tonn, i året, til 40 millioner ton i året. Mm. Det er altså nesten 100 gangeren. Mm. Og hvor mye 40 millioner mm. tonn da, når vi kommer en sånn 20 år frem i tid, det er jo 40 millioner tonn er jo da cirka en, det jo 40 milliarder kilo. Ja, 40 miljarder kilo. 40 millioner tonn, 40 milliarder kilo. Mm. Og da er det morsomt å se på et antal for da har Nell, det norske børset Nell, vært ute og sagt at de har en ambisjon om å produsere hydrogen til la en dollar per kilo. Så hvis du legger det tallet til grunn, da ser du at disse 40 milliarder kiloene ganger med halvannen dollar, så er det på 60 milliarder dollar i verdi. Hvis du bare begynner å kynne til to sånne tall sammen, da begynner du å se at, wow, dette kan liksom bli noen, liksom, om, om noen år frem i tiden, så er dette en 60 milliarder dollar Per år, industri, og lave mm. hydrogen. Da sa jeg bare hydrogen og ikke amniokken, mm. som vi sagt om tidligere. Mm. Nå vet jeg at det blir mye tall for, for lytterne her, men det på poenget mitt er at dette blir svært. Mm. Og vi ser nå at disse ambisjonene og planene begynner å spille sig ut i direkte konstellasjoner. Mm. Det dannes nå, hele tiden settes det, europarekorder og verdensrekorder, i anlegg som bygges og ambisjoner og slike ting. Mm. Og da er det jo også, ja, har sagt at pengene som skal investeres i dette sånn, må jo firedobles i forhold til hva man gjør per år nå. Mm. Så det er, det, er, det er rett og slett, vi er i, en, i et voldsomt drag, vi er, for en, vi er i en industriell revolusjon. Skal markedet få til det greiene her sånn, skal man klare å nå klimaplanene, som jeg har skrevet og sagt, så må det enormt stor aktivitet til, investeringer og litt sånn mental sånn endring, hva folk tenker.
0: Jeg synes et annet viktig poeng her, Larsen, er at jeg vet at medier og veldig mange strategier som liksom finiser litt av børsprisingen og markedsverdien til. For eksempel Nell, da, at det er mange tyske, at det er blogger og alt som drar disse aksjene. Men jeg synes liksom at de tingene du snakker om her, det gjør at man på en måte kan begynne å åpne. For det er ikke sikkert at alle de investorerne der er så dumme likevel. For det bygger seg opp til å bli en veldig, veldig mye større industrier enn det vi ser i dag. Nei, det substans i hva de driver med her, ikke sant? Og disse selskapene er nå
1: med på å lede an i noe. Så når alltid si at priser kan være ut fra vi ser nå, og vad de tjener nå, så er jo prisen litt sånn hinsides. Men bevare meg vel, altså det sa du også om mange av for 3-4 år siden, og så viser jeg bare at altså noen få senere, så har så forsvarig på en helt annen måte eh, prisingen sin, mm. og i alle fall den de hadde for 3-4 år siden, for rett og har og inntjeningen har akselerert mye fortere enn det eh, folk har, har kunnet tenke seg. Og jeg sa jo det i forrige episode, brukte jeg brukte et uttrykk jeg plukket opp fra en av mine lesere, som sa dette at liksom, dagen før et breakthrough, mm så virker alt crazy, mm. ikke sant? Og det er litt der vi er nå, at alt virker crazy, men jeg velger heller å liksom lene meg litt på et thinking beyond, vi må tørre å tenke, er det så crazy? Og da er jeg ikke like sikker. Noen enkel aksjer vil gå helt i vifta her, mm. gå helt gæren, men det er mange, mange er i starten av noe. Og jeg kan ikke trekke fram mer navn, jeg har tatt noen navn jeg liker, <laughs> men jeg kan ikke trekke fram alle for det blir feil, for det tas fort som en anbefaling, men jeg, jeg, jeg vet jo hva jeg tror på her, og hva tror jeg ikke på väldigt bra. Och boomer det bäst där som jag säger, så Jorden X Growth Indexen kommer att uppleva bägge delar.
0: Ja. Du ehm um, oss också inte minst komma in om uh, rapportsäsongen ja. som är uh, närmar sig väl nu, ja. kanske nu vars henne, varom vi ska var man vill bäst opsummera fjärde kvartal för 2020.
1: Ja, enkel och grejt, det, en, uh, det er varit en det en fest og det ser ut som eh, man er på vei inn i noen norskbild der, altså det er inntegnsveksten har vært ordentlig bra, og da jeg denne, jeg kan jeg bruke S&P 500, den jeg kaller verdens mest spennende indeks i USA, for den er bred både av amerikanske selskaper og, og amerikanske selskaper som jobber globalt, og det er, de er levert, altså, som jeg sa siste gang, så var det 80 prosent av selskapene, så 80 av selskapene som hadde levert overforentning, og så merer vi opp hva er denne overraskelsen, så nu det jo ca. 18 i earningsvekst, altså i inntjening. De har i, akkumulert etter sammen 18 prosent dollar i inntjening enn mm. det man hadde ventet. Det er ganske mye. Mm. Men fortsatt så er vi sånn at 2020 slutta ned i forhold til 2019, og vi som jeg har sagt mange ganger, vi det ligger inn forventninger om en voldsom inntjeningsvekst i 2021 i forhold til 2020, naturlig nok på grunn av veldig svak inntjening spesielt i akvartal 3 og 4 mm. i
0: 2020.
1: Så derfor blir jo vekstdalen altså, enorme. For eksempel er det sånn år over år i mm. akvartal 2021 i forhold til akvartal 2020 så såker vi faktisk 6 inntjeningsvekst. Mm. Ikke sant? Så det er derfor det vil si mer egentlig hvor dårlig det var i fjor. Ja. Men der kommer det er mye raske tilbake, børsen blir overrasket, så det er ikke bare luftig at disse børsene går for vi har nesten vasket ut inntjeningsfallet nå når vi står nå ved vinterferien Så har vi nesten vasket ut inntegnsfallet I forhold til hvor vi var i fjor Nemlig Bra, du, vi har jo også Det er også norske selskaper her, Tom Det går ganske bra, så det er <laughs> Det er en ordentlig fest Og ikke så mye fokus på narspillet enda Og i alle fall ikke hangoveren så kommer etter hvert Men
0: den får komme når den kommer Hangeren kommer, kommer som regel Men jeg er helt enig med Og det er jo gledelig å se at man, det er jo tvil om at man ble nervøs i andre kvartal i fjor, men det er, dette er bra. Vi skal tikke litt videre. Vi har klart å, å bygge opp en del trofaste lyttere, det synes må vi være litt stolt av, at vi ser at podcasten vår har blitt populär. Eh, og jeg vet at det har på ganske mange siden nytter, men jeg synes vi skal repetere noen av de viktigste temaene vi har vært inom om når det gjelder litt større ting. Og der synes jeg du har hedre, Lars-Henrik, for du... Du plukker jo opp disse tingene, i hvert fall for media. Det er det ingen om, for vi har snakket blant annet om dette med taksonomin, ja. som jeg synes du begynte veldig tidligere. Jeg hadde ikke hørt om det en gang, og du tok det opp med meg, så sagt. Så ærlig skal jeg være. Og nå skrives det mer og mer om det, og det er ingen tvil om det er viktig. Kan ikke vi fortelle liksom det viktigste punktene runt vad vi, vi kan forvente rundt dette her? Ja, vi hadde
1: jo dette begrepet i en av episoder i fjor høst, og, og dette er jo ekstremt viktig, for det er fra noe som lyder kjedelig og sånn som litt sånn indre tjeneste i EU, så er dette her enormt viktig, og det tror jeg alle har skjønt, og hvorfor børsnetter selskapen, ikke minst finanssektoren og bankene, og utlån, hva er grønn finansiering, hva er ikke grønn finansiering? For det dette er, det setter rett, slett, rett slett, i system og klassifiserer hvilke aktiviteter, altså hvilke prosjekter og hvilke selskaper driver med reelt grønn virksomhet, mm. altså bidrar til det grønne skiftet, og hvilke eh, eventuelt bidrar litt grann, men øder på en annen måte, så de ikke kan definere som en totalitet som en grønn. Mm. Og detta her er helt avgjørende når for exempel grønne fond skal plassere sine penger, eller banker skal låne ut sine grønne lån, eller mer grålån eller svarte lån, altså den dårlige industrin mm. og forskjellige prisinger på det her sånn. Forskjellige kovenanter, altså kravspesifikasjoner som ligger i låneavtalen og slike ting. Så därför er dette med EU og taksonomien, dette er litt sånn lov og orden, mm. det er litt sånn det grønvaskingens politi, mm. det blir utrolig viktig. Og det, det er i feiden nå ute for å forme seg nå i løpet av året her, og så smeller det til med full styrke fra fra nyttår. Så her er det mye, har man mulighet til å klage inn, og vi har vært igjennom dette med norsk vannkraft og svensk, mm, mm. som falt utenfor, og det er at det at mange tror det er grønt med en gang, men så er det noe at man regner hele livs, livstidsløpet for et vannkraftanlegg, og da ser man for eksempel at ingripen i naturen er stort og litt uopprettelig, det har noe med biologisk mannfold og hva det gjør, men det er også med at det er ekstremt krevende å bygge demninger når det gjelder betong og stål mm. Armeringen, mm. Så det er stort, stort eh, klimaavtrykk å bygge et vannkraftanlegg av størrelse. Nemlig. Så det er det, vi, det er det det går på da. Så jeg tror vi skal ta mer om taksonomien av at det har blitt et stort tema. Et annet som jeg føler har blitt stort og tatt mye mot er når jeg bruker litt ord. Og eh, jeg hadde blant annet et som heter Våkn opp. Og det gick på at eh, bare innenfor de siste 18 månedene så er det blitt slik at nå at 75 av verdens land har nå en sånn avkarboniseringsstrategi eller plan, mm. mens det bare er 25 prosent for 18, siden, nei, 18 måneder siden, altså et eller annet år siden. Ja. Og da ser man egentlig at halvparten av verdens land i løpet av et eller annet år har kommet og lagt liksom en plan da, eller strategi. Mm.
0: Mm.
1: Og da når du først har planer og strategiene, da begynner dette å settes inn i en, et eller annet eller forventningsregime, og så blir det avtaler. Så kommer lisenser, tildelinger, mm. og så sier det BOOM! Sant? Og det er der vi fort kan komme nå, og komme helt som jula på skjæringa. Det kan komme ekstremt fort og ekstremt overraskende.
0: Nemlig. Du, Lars, vi må, innom, ja. oss, da, vi, må, eh, vi må innom et par andre ting også, Lars-Eng. Eh, vi må snakke litt om dette med, med tangas, ja. og karbonfangst, og havvinn som du er... Eh, ja, akkurat, ja. så vi
1: liksom, men, nå er det så mange andre temaer, men ja. metangass tok jeg opp en gang, for det er en, det er en klimagass, og poenget mitt var at den klimagassen, det er jo, det er jo CH4, dette her, mm. det er jo hovedsubstansen i vår naturgass, da skal bo noe hydrogenatomer, og det er, det, er, det er en veldig sterk klimagass, mye verre enn CO2, mm. som vi snakker om. Og da var poenget mitt da, at hvis dette, Klimaskiftet går for langt, så at først, og det, det liksom setter seg i gang av CO2-problematikken, man når en viss oppvarming, og så begynner det å tine opp disse kalde almetanene som ligger frossen i permafrosten, ikke sant? Mm. eller det ligger på havbunnen i disse kallede fløttet sånn, eh, metanhydrater, altså frozen gas vi mm. hvis slike ting begynner å tine opp da er det sier at på en måte virkelig problemet er da helveteløs mm -hmm. ja, for da er klimagassuslippene uh, voldsomme og akselerende på grunn av at metangassen er mye, mye verre enn CO2. Jeg tror vi kommer dit, ingenting ja. men jeg synes det er interessant å vite ja. om det for lytterne og snakke om det og mig opptar det.
0: Men et Temaet som jeg derimot vet du er veldig opptatt også er dette, som du har veldig tro på, er dette med karbonfangst. Ja, for jeg er.
1: sier altså karbonfangst, jeg tror liksom jeg har sagt at løsning når du skal avkarbonisere noe, Europa, både på kraft, og nå sagt jeg bruker Europa som proxy, det gjelder jo hele veien, men la oss forholde oss til Europa, de klimaplanene som ligger der. Så er det avkarbonisere kraft, så går det altså elektricitet eller industriellt forbruk, oppvarming slik ting, og så er det transportsektoren.
0: Mm.
1: Og da er det jo slik at jeg sier at mye av den nye kraften må komme fra ø, nye grønne kilder. Da har vi sol, og vi snakket vind og havvind. Mm. Men så er det at jeg tror ikke det kan klare alt alene, og da må vi kanskje fortsette å bruke ø, for eksempel gass i en eller form, i en eller annen ø, tilstand. Og da er det når du da omgjør gassen til, til ø, elektrisitet, så kan du gjøre det på fortsatt en relativt grønn måte hvis du sørger for at, dette kan, at du kan samle opp Karbonen, altså carbon capture, mm. og så videre med carbon storage. Mm. Ikke sant? Og det det man gör tenke litt, med dette her langskiprosjektet med Norsjøm i Norge, hvor du egentlig skal samle opp karbonen fra en skitten produksjon. Det er jo cement.
0: Mm.
1: Men da via at du samler opp karbonen, frakter den, komprimert på båter, og ineksjerer den i brønner i Norsjøn, langt ned i bergrunnen, så på en måte så, 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 så forgrønner du det prosjektet. Mm. Mm. Det er en voldsom kostnad, både som kostnad, men det blir bra. Du, tar, du, du fjerner, du, du, du samler opp, og du uh, lagrer uh, evig mye karbon på den måten. Der. Så jeg tror at mye ligger i skjæringspunktet her, mellom både ny grønn energi, men også kanske at man må bruke fossilt, men at du da har karbonoppsamlingen og lagringen. Nemlig. Hvis det var forståelig.
0: Du, bra. Jeg øh, har jo ikke lyst til å skuffe i Lars-Henrik, så jeg må jo forlåte spørre om, øh, om det går an å, å dra på en liten teaser som jeg snakket om forrige gang. Et tema som øh, kanskje ikke dere har hørt om, øh, som ikke jeg har hørt veldig mye om før Lars-Henrik bringer meg opp dette med, med spesialmetaller og vad du tenker om dette med spesialmetaller på havbunnen og seabed mining er kanske et ord dere aldri har hørt om, men som Lars-Henrik tror dere vil høre mer om fremover. Ja, fortell oss litt da. Gi en liten sniktitt da. Ja, men det er jo det at hele verden,
1: og vi tenker at denne, denne, når verden skal gå på grønn energi, og verden går også mer og mer i en retning av en høyteknologi, så er det noen forutsetninger for det skal lykkes, og det er blant annet at vi, vi vi trenger flere og flere metallholdige komponenter og mineralforekomster for å klare å tilfredsstille de behoven som er. Så vi, vi gjør oss, rätt og kort fortalt, mer med mer nytte av flere og flere litt rare grunnstoffer, Tom. Mm, mm. Det er det vi snakker om. Og disse grunnstoffene her har ikke vært, vært, vært brukt nå, og vi ser egentlig i hele vår, hele vår industri og hele vår tilværelse, eh, så, så blir flere og flere av grunnstoffene våre satt i aktivitet. Man finner at de har en eller annen egenskap, ikke sant? Mm. Og der er vi in på dette med, med selisium i forhold til sol, ikke sant? Mm, mm. Da ser vi hvordan den, hvordan den klarer å omdanne solstrålene til elektrisitet mm. i disse selisiumpanelene. Så det er, det er, og sånne ting skjer innenfor elektronikkens verden også, og etter hvert så blir flere og flere folk som skal bruke det her sånn, flere og flere elektroniske dupeditter, så stiller det også krav til flere og flere av disse, disse grunnstoffene kommer til anmeldelse. Og de ligger i mineralforkomster. Mineraler er jo egentlig en, en, en altså bergforkomst eller bergarter er jo sammensetning av forskjellige mineraler og mineralgrupper, men disse mineralene er kan være veldig, veldig lønnsomme og veldig bra innholdsvike, og tilgjengelige. Altså disse er fysisk tilgjengelige. Vi har det på land, men nå ligger det også det mye, mye, mye større på, på havet. Mm. Så jeg kan ta et eksempel, da, for eksempel at forekomsten av titan og kobold rundt i verden, det er mye, mye større på havbunnen enda plan. Mm. Och där vet vi tar för exempel ut kobolt från de här gruvarna nere i Centralafrika, ikring, mm. som bruks i batterier. Och titano, ikring, eh, från andra ställen. Så det påvisas inte som havet er liksom det har, har enorma förekomster. Mm. Och som då kan vi si, se Norge har kanske skutt guld för länge då. gjorde vi det med vår beliggenhet i förhåll till olje- och gas, att vi låg där vi låg, det var liksom Griseflaks 1 som jag skrev i en artikel. Och så var det Griseflaks 2, kanske ett med vindkraft som vi snackar om att vi ligger i det bästa ett av de bästa vindkraftbassängerna i förhåll till också stor mänsklig ligger nere i Europa med 500 jonne mennesker som som på kraftmår i går, sant? Og lakskonserver. Og, og så har vi et laks også, for så vidt, kan jeg ta med. Og nå er det kanskje en gang i fremtiden dette som kommer oss dette med spesialmetaller mm. eh som kommer mer og mer til anvendelse og har en veldig høy pris. Norge har mye mineraler og metaller på land nå, vi snakker om tusen milliarder i verdi der, men på havbunnen så er de vanskelig tilgjengelig, men verdiene kan være mye 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 større. Så jeg bare tar opp dette her for å liksom leve litt opp til the thinking beyond. Vi må tørre å være gærne i tankesettet vårt. Og jeg vil minne om, vi har allerede minnet nå satt i gang vi har en vi har en miner en havminerallov som ble vedtatt i 2019. vi har allerede ute på forarbeide til, til høring i forbindelse med lisens tildelinger. Eh senest nå i januar så var det også en høring som gikk ut 21. januar, så ting skjer her altså. Mm. Så det er lagt lovverk rundt dette her akkurat som man hadde i første petroleumslovene på 6712.
0: Dette gleder jeg meg til mer om,
1: Lars-Hanik. Men ikke tro å bli rik på dette i morgen, Tom, og holde deg de verste projekten som kommer, men, men gud bedre, her er mange lo av hydrogen og alt som vi snakket om for få år siden nå, altså, mm. ikke sant? Så, så ikke vi snakket sånn sett, men hvis du hadde sagt det, så hadde det sett litt gælpå, og plutselig hadde det blitt milliardselskaper, ikke sant? Så her er det bare om å gjøre verden nysgjerrig.
0: Nemlig. Du, da ska vi la lytterne våre fortsette å slenge kubepeisen, kanskje? For alt du vet. Kanskje. Og så, og lite glasse. Lite glasse. <laughs> så høres vi en ti vi. Det gjør vi. vi Glede meg. Ha det. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvalgning.